0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Du forstår klimakrisen Du er enig i at miljøet på jorda våre er truet Men du fortsätter å leve som før Du dropper ikke den venineturen til New York Selv om du vet at lange flyturer er det mest forurensende du kan gjøre Du har blitt en klimaskeptiker versjon 2.0 Den nye oppdaterte klimaverstingen har kunskap og insikt, Men velger å fortrenge deg Jeg flyr ofte på ferie. Till eksotiske steder langt borte, eller til storbyer i Europa. Og i pasken så skal jeg til USA, og jeg gleder mig. Jeg vet jo innerst inne at det ikke er bra for miljøet å fly så ofte. Og likevel så gjør jeg det. Den neste halvtimen her i Eko så er jeg forberedt på å få litt kjeft, for jeg har invitert noen gjester som er mer miljøbevisste enn meg. Og først ut er du Kristoffer ringnes Klyve, du er leder i Fremtiden i våre hender, og denne klimaskeptikerversjon 2.0, den oppdaterte klimaskeptikern ja, hvordan er han eller hun?
2: Nei, som du sa i innledningen, att det er en som, som kjenner til problemet, sånn som de fleste gjør i Norge. De fleste i Norge vet at klimaendringene er reelle, og at det er menneskeskapt, og at vi bidrar til det. Men når det kommer til de valgene som vi kan gjøre, da, som har noe å si for om vi bidrar til problemet eller til løsningen, så måte, så er det noen andre ting som slår inn, inn i hodene våre når vi skal ta de beslutningene. Og, så det... da, og da blir liksom då blir det en slags sån Ja, så,
1: så den nye förnektern är egentligen liksom alla och som mig. Vi vet men vi gör inte så väldigt mycket med det. Ja. Ja. Eh, vad med den uppdaterade kunskapsrike skeptikern som det går mange av som er runt som i detta landet?
2: Ja, utmaningen är väl om ansvar och vem som har ansvar och i hur stor grad det är snack om ett personligt ansvar.
1: Ja. Og det skal vi snakke litt om, om jeg skal gå rundt med denne dårlige samvittigheten som jeg har begynt å få. Men vi skal snakke om å fly i dag, for det gjør vi nordmenn stadig oftere. I 2002 så var det ca. 8 millioner flyvninger fra Norge. I 2015 var det økt til ca. 20 millioner. Det viser tall fra Avinor. Kristoffer Ignes Klive, hvor skadlig er det egentlig for miljøet å fly?
2: Veldig. Veldig. Det är det korta ja. korta svaret på det. Alltså ja. det um, sett hur du målar så men så är det det er den mest skadliga måtten eller klimatskadliga måtten att på. Og det er först och främst fördi vi lägger tillbaka så inmar i många kilometer och brukar så mycket energi och den energin kommer fra en fossil källa for det litt sånn ekstra verre, så blir den eh, eksosen sluppet ut høyt opp i atmosfæren, og der har den enda større effekt. Så, eh, så da, i sum så betyr det at, at, den, at utslippene fra flygtrafiken er den raskest voksende kilden til, til klimagassutslipp.
1: Men i det, det, det store regnskapet mm. eh, for, som gjelder hele verden og alle, alle mennesker på jorda, er nordmenns ferieturer egentlig et stort problem da, hvis vi ser mot land som Kina og USA, som står for langt høyere utslipp? Er det egentlig et problem vi skal ta veldig alvorlig?
2: Ja, altså hvis du tar en sammenligning med at det er flere mennesker i Kina enn i Norge, så da kommer man ikke så veldig langt. Men når du ser at 5 millioner nordmenn flyr like mye som 50 millioner europæere, så ser vi at det at vi bidrar på, akkurat på fly, så er jo det et område hvor vi bidrar proporsjonalt veldig mye mer enn det andre mennesker gjør.
1: Vi flyr veldig mye. Ja. Og, og bare for å komme tilbake til denne flyturen min til USA, mm. så leste jeg at jeg da ved å fly for eksempel til New York, så vil det være 2,3 ton CO2 som tilsvarer for eksempel 200 BIF-middager? Jeg vet ikke hvor mye sier et sånt regnestykke egentlig.
2: Ja, en annen måte å si på det er at det er nesten en fjerde del av ett gjennomsnittlig norsk klimafotavtrykk. Det, hvis, du, hvis du bruker det på en tur, så blir det mindre på en måte CO2 igen å bruke på andre type aktiviteter. Når du vet at det er en delting som går til, til boligen din, og til den maten du spiser, uansett hva du spiser, så er det noe der som er veldig vanskelig å, å få helt ned til null. Så har du kanskje sånn daglig transport. Eh, hvis du kjører en bil som går på fossilt eh, drivstoff fortsatt, så, 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 så er det veldig vanskelig eh, å gjøre noe med de, veldig mange av de daglige aktiviteterne. Men akkurat de der ekstra flyturene er jo er noe som vi klarte oss veldig fint utenfor 10 år siden.
1: Ja, og vi flyr stadig mer, og Borger Åmos, du er sceneforsker ved Sisero, Senter for klimaforskning, og i fjor så var du en av hovedforfatterne bak en studie om klimaeffekten av nordmenns reisevaner, og vi er veldig flyglade, har vi hørt nå. Og jeg vet at konklusjonen på den rapporten det var at flyreisene det påvirker landet, allermest eh dette avtrykket eller den globale oppvarmingen hvor mye, hvor mye betyr eller hvor, hvor stor del er disse flyreisene av den globale oppvarmingen?
0: Så er forsket på reisevaner og så norske reisevaner normens. Eh og da er fly omtrent halvparten av den klimaeffekten. Og grunnen til at det blir så stort er at vi flyr langt utenlands det är oft ikke med i norsk statistik och att den är tilläggseffekten med kondensriper som er särskilt uppvärmande. Eh alltså lite mer än fra alle bilresorna vi tar i löppet år.
1: Ja, för det var det jag skulle till och si att jag kör ju väldigt mycket oftare bil än jag tar fly trots allt. Eh och är det inte värre då att och köra en biltur varje dag än att fly någon lange tur i året?
0: Så bil var ju den andre biten då, så att det är nästan lika stora. Ja. Men er når du flyr, så flyr du veldig langt. Så hvis du bare kan unngå den turen over Atlanteren, så har du gjort veldig mye.
1: Så hvis jeg dropper den turen til USA, kan jeg kjøre bil ganske mange ganger for samme utslippskvote.
0: Ja, ja spesielt, spesielt hvis du skaffer deg en elbil, da kan du nesten kjøre uendelig langt.
1: Ja, men eh, CO2-utslippene fra fly, det er altså den største bidragsyteren til global oppvarming, og det er de lange flyturene som er verstingen. Men det dere så også på hvem det er som forurenser mest, for det er ikke folk flest som, som flyr mest og lengst. Hvem er det som er verstingene her?
0: Det er jo mange som flyr, men overordnet er det ja, at jo riker du er, jo mer forbruker du, og jo mer flyr du. Og spesielt for flyging så var det enda mer drastisk. Det var der vi så den aller største forskjellen.
1: Ja, men det har også sett på hvem det er som tjener mest kontra de som ikke tjener så mye. Er det de rike som flyr mest, kanskje?
0: Ja, så det var hvis du doblet inntekten av de, eller tjener 100 prosent mer, så flyr du 160 prosent lengre. Så det var mer enn en dobling.
1: Ja, men, men tallene dere la til grunn for denne studien, de var fra 2009, og etter det så har vi bare flytt enda mer, viser tallene fra Avinor, og prognosene viser at det skal nesten doble seg de neste ti årene også. Hvor alvorlig, du som klimaforsker, ser du på det at vi, vi flyr bare mer og mer, og lenger og lenger?
0: Ja, her finnes det jo flere svar. Det, det ene er jo at flyging står for 2 av det globale utslippet, så sånn sett så betyr det veldig lite men så er det noe sånn som bare 5% av hveras befolkning som flyr, blant annet veldig mange nordmenn, og for, de, for oss nordmenn så er det viktig, absolutt en stor bidragsyter, og vi ser den kraftige veksten. Så den studien min fra 2009 så flyr kvar nordmenn i snitt fire turer, altså to ture-ture-reiser, innenlands og utenlands, og nå har det kanskje gått opp til cirka fem.
1: Ja, og det vill fortsette hvis ikke vi finner på noe
0: sannsynligvis. Vi
1: må se om vi kommer til noen ting vi kan gjøre i stedet for å fly. Vi har med oss deg også, Andrea Varga-Werne. Du er med i bloggkollektivet som heter Grønne Jenter. Du er psykolog av yrket, og du har i mange år vært en engasjert miljøaktivist. Og i 2013, så vet jeg, da bestemte du deg for å slutte å bruke fly når du reiser. Ja, hvorfor gjorde
3: du det? Ja, nei, det hadde vel egentlig mest å gjøre med faren min, som... Er den største ertekråka jeg kjenner ja. <laughs> Så jeg fikk veldig mye tyn da, For at jeg var så miljøengasjert Og skikkelig aktivist Men fløy verden rundt på fritida og ja, han mente da at jeg var ganske hyklersk, og det kunne jeg i grunn være enig i, skjønte jeg. Så da tok jeg ham på ordet, og så bestemte jeg meg for å slutte å fly. Så han er kanske kanskje blitt mer forsiktig nå da med vad han sier mig. meg. <laughs> ja. men, men jeg vet at du har ikke sluttet å reise likevel.
1: Det er ikke lenge siden du var langt av gård helt i Nord-Russland. Hvordan reiser du da når du ikke bruker fly?
3: Ja, da blir det jo andre måter å komme seg fram på da, og da har man jo først og fremst veldig gode kollektive transportmidler som tog og buss og båt, og så er det jo lov å bruke kroppen nå da, som å sykle og gå, men til Russland så brukte jeg tog og buss og båt da. Mm. Ja.
1: Men med det at du har sluttet å bruke fly som transportmiddel, har det ført til at du drar på helt andre typer ferier nå enn du gjorde tidligere?
3: Ja, jeg er det. og der allereller de se sig selv at det blir no ant O der kan man nå jeg tror det dert mange som lurer på om det er kanske følles som en belastning. men jeg føllles snarre at det føl som en berikelse. for det at det er føllt engentkel at um at jeg har vært litt låst i den tankegangen om hva ferie er for nå. At det er den flyturen, det er den storbyhelgen, det är den sydenturen en uke. Og etter jeg bestemte meg for å slutte å fly, så har jeg på en måte blitt tvunget til å måtte anse ferie som noe litt annet. Så Det er det kanskje heller blitt en hyttetur, da, eller en sykkeltur rundt i byen, eller... Eller eh, andre ting i fokus, sånn som i Russland, så var jo miljøaktivisme med Natur og Ungdom, sine partnerorganisationer i Barentsregionen, det som sto i fokus, og det tror jag aldrig hadde tänkt på, hvis det ikke var for at jeg hadde sluttet å fly da.
1: Ja, men om eh, du hadde venner, sånn som jeg har, i USA, som jeg har kjempelyst å besøke, ville, ville du ha dratt, eller
3: ville du ha droppet det? Jeg tror nok at jeg ville droppe det, i hvert fall i påsken. Jeg har jo mange venner selv som bor mange forskjellige steder i verden. For exempel bodde jeg i New Zealand da var yngre. Og der har jeg jo masse gode venner nå som jeg aldri ser. Men hvis jeg skulle troffet i, da, så ville jeg kanske prøvd å tenke at det skulle være en lengre tur. Hadde det gått an ta permisjon i någon måneder, og tatt en båt hvis man først skulle over Atlanteren, eller kanskje lært seg å seile da. Gjort det mer til et eventyr hvor reisen blir målet. Mm. Mer enn bare den spontane, raske turen.
1: Andrea var Varga, med? du flyr så godt som aldrig Jeg vet du har hatt tre turer på disse siste fire årene. Jeg må spørre de andre her i studio også. Jeg. Hvordan det står til, nå som jeg har bekjent at jeg flyr for ofte. Klimaforsker Borgar Åmos, flyr du ofte?
0: Ja, det er litt opp og ned. Iblant er det flink. I fjor sommer var jeg en Norges ferie, så det er flauget ikke. Men nå er det en del jobbting, og jeg måtte reise over til Kanada om en måned. Og det, ja. Så, ja.
1: så da flyr klimaforskere for å møtes for å snakke om hvor ille det er med CO2-utslipp? Ja. Ja, hvordan føles det?
0: På en måte så føles det rett da, å få, få den beste kunnskapen om klimaendringer, og få får møte det aller beste folket innenfor mitt fagfelt, så for mig så føles det verdt det, men det er absolut et paradox.
1: Ja. Kristoffer Ingnes-Klyvi, fremtiden var igjen her. Har du sluttet å fly?
2: Ikke helt, men jeg flyer ganske lite.
1: Ja. Men det å få ned klimaetslippene, vi var inne på det i starten, Bør det være et personlig ansvar? Skal jeg stå her av dårlig samvittighet for at jeg besøker venner og kjente i USA? Er det sånn det skal være? Kommer vi någon vei med det?
2: Um, vi kommer kanskje litt vei. Hvis alle gjør sånn som Andrea, så ville, det jo, ville jo problemet vært løst. Men, um, men det, det, det er veldig litt som tyder på at det kommer til å skje. Og litt av problemet tror jeg er den, altså, at viljen vår til å ta personlig ansvar henger litt sammen med hvilke eh, rammebedingelser som samfunnet legger til rette for oss.
1: Ja, for det jeg lurer på da er vad vet vi om hvilke tiltak, ja, om det er avgifter eller restriksjoner eller pisk eller gullerot eller hva er det som skal få oss til å endre adferden vår?
2: Det, det er egentlig ganske enkelt. Det som virker best er både pisk og gullrot. Ja. Og mye av begge deler. Så i dette tilfellet så er jo gullroten litt vanskelig, for det, det er jo ikke så veldig mange alternativer. vis utgangspunktet er at du ska til San Francisco, så da er det ikke så veldig mange gode alternativer. Så da må på en alternativet være en en annen storby som kanskje er litt nærmere. Ja. Så, og... Det er ikke så
1: lett å flytte de som bor der som du skal besøke. Nei,
2: og, men da, da er du så litt sånn inn på innpå, altså, hvis du har som utgangspunkt at du har et nätverk av venner som bor rundt omkring over hele verden, og du må besøke alle, da, da er det veldig vanskelig å få det til. Og det er um... Men jeg tenker at det, det, det finnes veldig mange, mange, det mange andre venner som kanske bor litt nærmere, som du også kan besøke. Og eh, til, til et visst punkt så må, må vi nok akseptere at vi ikke kan eh, besøke alle over hele verden hele tiden. Men hva fungerer
1: best? At det blir dyrere å fly, tror ja. du?
2: At det, at det blir dyrere å fly er det enkleste sånn, administrativt, eh, for det handler om någon eh, grepp på avgiftssiden. Det som er mer krevende sånn politisk er sånn å rasjonere og se si at alle får bare fly så mange ganger i året, og man kunne hatt et der kvotehandelssystem, sånt, men det blir jo fort veldig komplisert. Men et, et ganske sånn enkelt avgiftssystem, som noen kanskje tok sig litt mer tid til å planlegge innføringen av enn det regjeringen gjorde da de bestemte det en sted kveld på Stortinget, at de «å nei, nå vi ha en liten avgift». Så da, da kunne det fungert helt fint, og det ville, det ville også folk akseptert. Hvor, hvor mye tenker...
1: dyrere skal det bli før vi begynner å, å tenke oss mer om det? Vi skal på en radiokonferanse med jobben. Det koster 1200 kroner å fly tur tur den konferensen til Amsterdam. Det er kjempebillig. Hvor dyrt tror du det måtte være før folk begynner å tenke seg om? De... Ja,
2: så, som, som Borger sier, så er flyreiser, og særlig den økningen i flyreiser, er veldig avhengig av inntekt. Og, og da er jo selvfølgelig kostnaden et, et veldig godt eksempel på det, eh, eller en, en, det motsatte av det. Så, eh, men en flybilett må jo bli flere under grunner men så kan man differensiere etter hvor langt det er, og eh, hvor full fly er. Det er veldig mange måter å gjøre det på, men at, eh, at den flypassasjeravgiften eh, burde vært i hvert fall en... Ja, 6-8-10 ganger høyere enn det den er. Det, det er nok nødvendig hvis, du skal, hvis man skal klare å begrense veksten i flytrafikken. I fall.
1: Og dere har inne forslag om at den bør økes dramatisk. Vi får se hvordan det går etter hvert. Vi må ha med oss deg, Andrea Varga, Varga VM. Du er med oss fra Drammen, og du er nyutdannet psykolog. Og jeg vil gjerne til din hovedoppgave, som du skrev i, i fjor. For der handlet det om vad som skal til for at vi mennesker faktisk tar bærekraftige Valg, altså endrer adferden vår. Jeg vet ikke, fant
3: du ut hva som egentlig må til? Mm, jeg fant i alle fall ut noe av det. Og da var jeg så heldig at jeg fikk snakke med folk som har ganske, gjort veldig store radikale endringer i bærekraftig endring da, i livet sitt. Folk som har flyttet til Økolandsbyer og startet som boprosjekter i Bergen hvor de prøver å leve bærekraftig sammen. Og det var kanske hovedsakelig tre ting da, de sa som var viktig. Hvor det ene var å ta endringer lite i sitt eget tempo, ettersom det passer en. Selv så kanskje det passet for mig å dra tre uker på fotur på Hardangevida i sommerferien i stedet for å fly til syden. Det er ikke sikkert det passer dig Mona. Nei. <laughs> og så var det det at det er nødt til å være morsomt. Du må være givende i seg selv. Det, de livsendringene de gjorde, at, og da, de følte faktisk at at livskvaliteten deres hade økt ved de endringene de hade gjort da, mm. i livene sine til bærekraftig endring. Og det føler jo jeg også med dette flyvalget mitt. Og så var det det aller siste, og det var at når man lever mer bærekraftig så følte det at livet også blev mer sosialt, handlet mer om samhold og å gjøre noe viktig sammen. Og där tror jag det sier noe viktig. For hva skjer også med, med vårt samhold og vår opplevelse her til lands da, når vi bare hele tiden reiser ut, og det er jo veldig mange som kanskje har vært mer i utlandet enn de har vært i, nesten i sitt eget hjemfylke, ikke sant, for ikke å snakke om i Norge da.
1: Ja. Men du, vi skal ta og, og kikke litt på en såkalt klimakalkulator her. For det, i dag så står gjennomsnittsnormannen for cirka 11 ton CO2-utslipp i håret. Og sammen med grønne jenter så tog programleder Lieve Nelvik i tv-serien «Live redde verden litt» en sjekk på hvor mye hun får å rense hjelp av en klimakalkulator. Og her blir hun blant annet spurt om hvor ofte hun flyr. Hør på dette. Fy! Dette er jeg spent på. <laughs> så Bergen, sånn, tur og tur. Bergen, tur tur. Eh, så her til Trondheim, besøkte lillebror min. Så flere, jeg er ikke sånn sand, det var unødvendig nå. Altså. Jeg var i Lofoten på sommerferie. <laughs> De jævla kjæreste-turene <laughs> kommer nå. Paris, Amsterdam. Eh... Nå er jeg er så glad for at jeg ikke har i USA de årene. <laughs> Når alle spørsmålene er besvart, får man vite hvor mange tonn CO2 man slipper ut i året. Og jeg ligger på? Ja, du da. 19? <laughs> Hvordan det mulig? 17 tonn. Det betyr at jeg forurenser for over 12 mennesker ifølge FNs mål. Ja, FNs klimapanel har slått fast om kloden ska være bærekraftig i fremtiden for kommende generationer som må hver og en av oss som lever ha maks et CO2-utslipp på 2 to ton i året. Og jeg måtte også som live teste dette, og kalkulatoren beregnet at mitt forbruk det, eh, fører til cirka tonn CO2-utslipp. Ganske bra i forhold til livet, men likevel fire ganger mer enn det som tross alt er bærekraftig, så tänkte jeg «Kan jeg komme ned til 2 to ton Og jeg klarte det. Men for å få det til, så måtte jeg flytte i mindre bolig, nedjustere forbruket generelt, droppe og kjøre bilen min, bli vegetarianer. Jeg måtte slutte selvfølgelig å fly over hoden noen gang, og det som fikk meg under to-tallet endelig, jeg måtte slutte å bruke strøm og V. Kristoffer Yngnes kliver i fremtiden vår i hender, dette går jo ikke an, jeg kan jo ikke leve i Norge uten eh, varme. Eh, uten bil kan jeg klare meg, men, men man må jo faktisk være varm i kalde Norge. Er det mulig over hodet å, å, som nordmann å fått kun 2 to tonn CO2-utslipp eh, i året?
2: Ja, det er skikkelig vanskelig hvis vi skal leve et sånn noenlunde moderne liv. Eh, og det er derfor eh, det er, jeg synes det er viktig å måtte, ta med det at det ikke alt handler om bare personlig valg og personlig ansvar. Eh, fordi det, det handler veldig mye om, altså veldig mye av det som går inn i det regnstykket der, er ting som du ikke har kontroll over. Altså måtte, hvordan bygninger blir bygget, hvordan måtte, hele liksom, infrastrukturen er for kraft og... og andre ting, så, så, så det, er en, det er ikke alt du skal føle er ditt personlig ansvar. Så tenker jeg at det, det er veldig viktig hva slags type signaler det offentlige og fellesskapet sender. Og et veldig godt eksempel er det som de store byene i Norge har gjort, med å si at nei, vi skal faktisk ikke skal ha vekst i biltrafikken. Vi skal ha, altså at befolkningsveksten skal håndteres med kollektivtransport og sykkel og gange. Og det har fungert skikkelig, skikkelig bra. Så det betyr at biltrafikken i de store byene har gått ned, rett og slett fordi de har pøst på med bompenger og avgifter og sykkelstier og bedre kollektivtrafikk og liksom gjort alt sammen samtidig. Og da funker det. Og da oppfører folk så annerledes, og folk sykler mer og går mer. Og folk, ikke, folk vil jo ha, leve miljøvennlig liv. Men på fly så er måtte, de offentlige signalene helt motsatt. Altså sier, nei, vi skal ikke ha noe særlig avgiftig, vi skal bygge en ny rullebane slik sånn at vi kan doble trafikken på Gaidemån, og vi skal i det hele tatt haaksfri, vi skal ha vi skal gratis, nesten gratis alkohol liksom for å gjøre det ekstra attraktivt. Så det er liksom alle signalene går i motsatt retning, og da er ikke folk så kine på å gjøre sånn som Andréa.
1: Nei, jeg har lyst til å høre med deg igjen. Andreas, synes du at folk skal ha dårlig samvittighet om de kommer dårlig ut i en sånn klimakalkulator? Å få to tonn, det, ja, det, det ville kostet hardt
3: for å si det sånn. Nå føler jeg at jeg blir gjort lite moralisten här. da. Men, men ja, jeg synes ikke at det er noe galt i å ha litt dårlig samvittighet når man gjør valg som man vet at ikke er det mest gunstige. Og det handler, hvorfor jeg sier det, er ikke fordi at jeg vil at folk skal gå rundt og drive med selvpinning, <laughs> men fordi at en liten kime til dårlig samvittighet er jo på en måte den følelsen i oss mennesker som tvinger oss til å prøve å nytt og gjøre noe annerledes og endre på vanen. Og det er skikkelig, skikkelig vanskelig. Derfor er jeg helt enig med Kristoffer om at vi mennesker trenger utrolig god drahjelp fra det offentlige hvis vi skal klare å gjøre den endringen.
1: Hvor mange flyturer synes du at det er ok at man tar, tar gjennomsnittsnormann 7 flyreiser i året? Går det an å sette seg et mål, synes du, hvis man ikke vil være så drastisk som der som altså, sier ingen, men ja, hva kunne være et realistisk mål for meg og andre som
3: er som meg? Jeg tror ikke at det går an å tallfeste det på den måten, for det vil være litt forskjellig, noen vil ha behov for å fly mer, og noen vil kanskje ikke ha behov for å fly noen i det hele tatt, og sånn er det. Men det jeg tenker at det går an å gjøre, er å se litt på det her den veldig kjente sammenhengen i psykologien mellom holdning og handling, hvor det egentlig er veldig kjent, det som vi snakker om i dag, at en holdning veldig sjelden fører til en handlingsendring, men man kan snu det motsatt och heller tänka at handlingsändringen kan föra till att 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 at att 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 att
1: att 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 att
0: det her er vanskelig. Jeg har jo ikke lyst til å gi dårlig samvittighet til folk. Jeg vil heller snakke om de gode løsningene, um, og at det er litt rom. Um, og hvis du har lyst til å redusere så er det ikke bare hva du gjør, men å snakke om det i lokalmiljøet ditt, hvordan kan utslippet gå ned i lokalmiljøet ditt? Det kan bety veldig så mye.
1: Ja, og nå skal vi snakke om ferie, for det er veldig hyggelig å ha, og man kan gjøre det på mange måter. Og det snakkes nå om en ny type ferie. I Danmark så kallar de det mikroturisme. På norsk blir det gjerne omtalt som nærturisme. På engelsk, staycation. Og jeg går til deg igjen, Andrea Varga, VM. vad er staycation, eller mikroturisme?
3: Ja, det vil jo si å ta seg en liten ferie der hvor man er, i stedet for å reise bort. Så tenke at fri kan være noe man gjør i nærmiljøet sitt, hvor man kanskje heller oppdager det. Så for meg som bor i Oslo, da, så ville jeg kanskje si at jeg heller rusler meg en tur opp på Ekebergåsen, eller... Svømme litt ut på bygdøy sjøbad, eller ta meg en tur på Astrup Fernley museet, i stedet for å dra til London og gjøre det samme.
1: Kristoffer, <laughs> ja. ja, ringene skriver selv om du ikke vil være moralistisk, du heller eh, dropper vendeturen til Madrid eller London for å ja, være i området der du er. Gå på museum i Oslo for eksempel hvis du bor der. Er det noe som frister dig?
2: Ja, absolutt. Og så altså, kan ta med deg de vennene et annet sted i stedet. Altså, I våre liv så ser vi jo stort sett vennene våre alt for lite, og det er jo ikke nødvendig å dra dem gjennom på måte, ankomsthallen på en flyplass og sikkerhetskontroll og for å kunne komme til et sted hvor man har det bra. Altså, det er veldig mange fine steder i Norge som eh, de fleste ikke har vært på, eh, og folk kommer jo fra utlandet for å se det. Så jeg tenker at det er ganske mange fine ting i Norge som... Eh, som nordmenn tror jeg vil ha stor glede av å oppleve. Jeg har hvertfall det selv.
1: Vi har fin natur, men hvis alle skal gå... Ja, men gå... Fin,
2: fine byer også. Fine byer og ja. fin
1: natur. Men hvis vi ikke kommer oss ut, skal vi slutte å reise? Skal vi ikke utvide horisonten vår, få impulser fra fjerne strøk som vi har blitt så glad i å reise til? Andre siden av jordkloden, så lærer vi masse. Skal vi slutte med det da?
2: Ja, men altså, som eksempel da, som, uh, som østlending, så tror jeg jeg har mye å gå på på sånn horisontmessig med å dra litt oftere Bergen, tror, til Bergen. Jeg har vært i Bergen to eller tre ganger i løpet livet mitt, uh, og det er, jo, det er jo litt rart. Det. Bergen er en fin by det. Uh, kan gå dra det oftere til Bergen, og er, de snakker litt annerledes, og at ting ser litt annerledes ut, så da får jeg utvidet horisonten min litt den veien nå. Ja,
1: Andrea, frykter du at nordmenn eventuelt kunne komme til å bli litt navlebeskune og bare sitte der oppe i nord og ikke reise ut hvis vi skal være så bevisste på reisingen vår?
3: Ja, jeg tror jo at det er noe av det mange kan være redd for da, og kanskje en av grunnene til at mange synes det er vanskelig å kutte ned på reiser også. Det er en verdi vi gjerne knytter stor identitet til, å være åpne og ha masse erfaringer fra andre mennesker ute i verden. Men jeg er egentlig mer redd for at den navlebeskuetheten kommer av måten vi reiser på nå, når vi alle reiser rundt i den denne internasjonale flyplassbobla. Jeg tror det er da man blir navlebeskuende, når man er med på turistmølla. Og hvis folk reiste heller langs land, og så endringene som skjer i kulturer, flora, fauna, å reise litt kortere, så vil de kanske kanskje oppleve mer enn det de gjør når de reiser kjempelangt med fly og blir der en helg.
1: Nå er det ett minutt igjen, og da skal dere alle tre få lov til å dele. Hva er den drømmenærferien, eller drømmestaycation? vad er den for dig Andrea? Det er definitivt å gå på tur i fjellet. Kristoffer, ja, ringene skriver i fremtiden i våre hender. En drømmeferie for dig i nærmiljøet. Hvordan ser den ut?
2: Det hytta på Nordfjell, eller kanskje bare rett og skitur i Nordmarka.
1: Ja, det kan også være en ferie. Borger om oss forsker ved Sisero. Har du en drømmestaycation som du skal sette ut i livet snart?
0: Hver sommer så seiler du ut fra Oslo og så mot Sørlandet. Det synes jeg helt fantastisk.
1: Ja, og det er også en nær ferie. Tusen takk for at dere kom og delte tanker rundt det å feriere i eget land, i eget nærområde. Det var Andrea Varga ved med i Grønne Jenter, Borgar Åmos ved Sisro og Kristoffer Innes Klyve i Fremtiden i våre hender. Du har hørt en podcast fra NRK P2.